0: Eh, ¿Sabes qué me ponía a pensar en esta semana? Eh, ¿Qué es lo que lleva a muchas personas a tomar decisiones? Y a veces decisiones eh, que van a determinar su destino, que los llevan al fracaso. Eh, ¿Qué es lo que los lleva a personas a decidir de la noche a la mañana cosas nuevas que abren infiernos para su propia vida, su hogar, su casa o su propia familia. En más de una eh, oportunidad, quizás, vos también te habrás preguntado por qué eh, muchas personas toman decisiones que hasta parecen eh, de carácter suicida. Se está eh, prácticamente suicidando a la hora de tomar malas decisiones. ¿Habrá algo que nos impulse a tomar malas decisiones? ¿Habrá algo que nos está movilizando en esta dirección? Vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios en Mateo, capítulo 22, verso 37. Vamos a leer ahí la Palabra de Dios en Mateo 22, verso 37 en adelante. Dice la Palabra de Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús en esta oportunidad va a hacer una síntesis de 39 libros que forman parte del canon bíblico del Antiguo Testamento y en una frase, en una síntesis extraordinaria va a decir ahí que el, el Antiguo Testamento se, se sintetiza en estos mandamientos amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo la palabra clave dentro de esta síntesis si aún quisiéramos ser más escuetos es la palabra amor lo que el señor propicia es que podamos amar, amar no es un sentimiento, amar es una decisión así como yo puedo decidir odiar, eh, vengarme también puedo decidir amar a pesar de que la otra persona no me ame, a pesar de que la otra persona me desee el mal, Jesús corre todos los límites y llega a decirnos que debemos de amar no solo a nuestro prójimo, como dice el Antiguo Testamento, sino aún a nuestros enemigos. Cuando hablamos de nuestros enemigos no estamos hablando de un hermano en la fe, jamás. Un hermano en la fe puede ser considerado tu enemigo. Cuando hablamos de enemigos, estamos hablando de aquellos que se oponen a la, a la predicación de la palabra de Dios, a que el, el evangelio sea anunciado. Y esto la Biblia llama enemigos. Los que se oponen a que la palabra de Dios corra, se predique y sea anunciado en distintos lugares. En la actualidad tenemos enemigos eh, que se oponen a la predicación del evangelio porque el evangelio genera transformación, porque el evangelio genera metamorfosis. Por ejemplo, no, los narcotraficantes, cuando eh, un dealer eh, se convierte a Cristo, deja inmediatamente de vender droga y deja de ser una fuente de ganancia para un narcotraficante, de la misma manera podríamos mencionar en otros órdenes de cosas, por eso el evangelio genera transformación, el evangelio genera metamorfosis y entonces ahí el Señor nos, nos invita a amar a Dios y amar a nuestro prójimo y esto encierra el resumen del decálogo de los diez mandamientos los primeros cuatro mandamientos están dirigidos a la persona de Dios. Los seis restantes están dirigidos a la relación con nuestro prójimo. Mira cómo Dios genera un balance y un equilibrio. La persona que dice está todo bien con Dios, pero dice está todo mal con el prójimo, está quebrantando el 60% de los diez mandamientos ya que los diez mandamientos, ahí encierra la ley moral de Dios para la humanidad, para los cristianos, para los creyentes en todo tiempo y en todo lugar. El énfasis está en el amor. Y en Mateo, capítulo 6, en el verso 19, dice la palabra de Dios, ahí, eh, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El corazón sigue al tesoro la Biblia dice que donde está nuestro tesoro ahí está nuestro corazón nuestro amor, nuestras fuerzas nuestra mente, nuestra alma eh, todo está dedicado en esa dirección donde está nuestro tesoro la pregunta aquí que quiero hacerte es ¿cuál es nuestro verdadero tesoro? no cuando te convertiste no cuando llegaste a los caminos del Señor, sino hoy. ¿Cuál es tu verdadero tesoro? ¿Sigue siendo Jesús? ¿Sigue siendo el Señor? Jesús habló acerca del Evangelio y lo comparó con un tesoro escondido, lo comparó con una perla de gran precio, lo comparó con una moneda de mucho valor que supera ampliamente a todo lo demás. Por eso el título de esta palabra es, ¿dónde tengo la cabeza? Porque donde tengo la cabeza, tengo el corazón. Y es ahí donde tenemos que saber que el tesoro es lo que me genera interés en la vida. ¿Qué te genera interés en la vida? Que otros conozcan el Evangelio, que otros alcancen la salvación y la vida eterna o solo salvarte y tener un buen pasar o pasarla bien en este tiempo. Donde está mi interés, ahí también estará mi atención. Por eso hoy vamos a descubrir dónde tenemos nuestra cabeza, cuando podemos observar algunas consideraciones acerca del amor. Número uno, el corazón es la atención de una persona. ¿Dónde tenés la cabeza? Algunos tienen la atención en alguien que aman. Otros tienen la atención en su equipo de fútbol, del cual son fanáticos al extremo. Otros en su negocio, otros en las deudas que tienen que cubrir. Y podríamos hacer un enunciado de tantos ejemplos más. La atención revela dónde tenemos la cabeza. A menudo esto lo vemos frecuente cuando de repente... Tu esposa te dice, necesito hablar con vos, o uno de tus hijos, te dice, papá, tengo que hablar con vos, y vos estás ahí afanado por otro tema, y la persona te dice, ¿dónde tenés la cabeza?, porque pareciera ser que tu atención no está aquí, no está en este momento, no está en lo que yo te tengo que decir, en lo que te estoy Hablando, volvemos a repetir, no ayer, sino hoy, ¿dónde tenemos la cabeza? Cuando te enamoraste, ¿sabes dónde estaba tu cabeza? Y la cuenta del teléfono, Dios mío, y no existía WhatsApp libre, había que pagar la cuenta del teléfono. Ahí en mi casa, ahí de adolescente, me puse un teléfono al lado de, de mi cama y ahí estaba, y mi madre me gritaba desde la cocina, ¡Colga de una vez! Porque mi cabeza estaba en, en, en este amor que eh, comenzaba a construirse. Cuando llegamos a los caminos del Señor, ¿dónde está el amor? y Jesús. Y ponemos todo nuestro amor en Jesús, pero lamentablemente este amor luego con el paso del tiempo puede sufrir mmm, ahí las consecuencias de dejar de poner en Jesús todo nuestro amor, todo nuestro corazón y empezar a ponerlo en otros lugares. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado porque de principio a fin yo quiero que Jesús sea mi primer amor, mi único amor, vivir enamorado de Jesús todos los días de mi vida, yo quiero amarlo a Él porque Él me amó primero a mí y me rescató y extendió su mano sobre mí. Prestemos atención, es el requisito esencial para aprender, los modelos mentales se construyen como consecuencia de dónde ponemos nuestra atención. Cuando un alumno está recibiendo una clase, si no está poniendo su atención, por ende, no va a aprender nada. Algunos se quedan dormidos en clase y otros que no quiero ni siquiera ver, se quedan dormidos en el seminario, y entonces, claro, uno dice, ¿qué va a aprender? Porque Por, yo no creo que nadie pueda aprender estando dormido en clase. Hermanos, yo tenía, he tenido alumnos que hasta creyeron que había venido el arrebatamiento. Y uno que se despertaba, y cada vez que se despertaba se ponía a aplaudir. Como si estuviera en un culto. Ahora la verdad que la atención no estaba ahí Y como no hay atención no hay aprendizaje Si nuestra atención no está en la persona de Jesucristo No va a haber aprendizaje Entonces estamos hablando de aprender Estamos hablando de adquirir conocimiento Estamos hablando eh, de que aprender es tomar, abrazar, incorporar y todo ese proceso comienza con la atención. Si el Señor no tiene toda tu atención, por ende dejaste de aprender. Y si dejaste de aprender, es una instancia muy peligrosa donde el Señor ya no tiene mucha razón de ser en nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que ser un constante aprendizaje. Dios es grande, Dios es poderoso y nunca me va a alcanzar mi vida entera para poder aprender todo lo que Dios tiene para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para la congregación. Todo ese proceso que comienza con la atención, es el lugar donde está la mirada, es el lugar donde está nuestra atención. Un triste ejemplo lo podemos observar en el evangelio de Marcos. Capítulo número 10, verso 21. Un muchacho que tenía todas las condiciones para transformarse en un líder emergente, para transformarse en un líder de su generación. Pero de repente, ahí Jesús lo va a confrontar y él va a mostrar dónde tenía la cabeza. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígame tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, ¿qué hizo este hombre? Se fue triste porque tenía muchas... Adivina dónde tenía la cabeza este hombre... ¿En dónde tenía la cabeza este hombre? En las posesiones. En los recursos, en el dinero, en los bienes que él tenía, que él poseía y que no está mal. Pero el problema es que Jesús lo va a confrontar y le va a sacar la ficha y vos desde joven decís que cumplías los mandamientos cuando era joven Tal vez tu primer amor era verdaderamente Dios Pero ahora dejó de ser Dios Y ahora son los bienes son las posesiones Y es eh, interesante observar este detalle Que nos da el evangelio de Marcos Porque nos menciona algo que los otros evangelios No van a mencionar Que Jesús lo mira y dice que lo amó Lo miró lo amó ¿Y, y qué es lo que ve Jesús en este joven ve el propósito le transmite la calidez tenía todo para seguirle tenía todo para ser un gran líder emergente pero sin embargo se quedó en la puerta y no logró entrar en el propósito de Dios pasa que la atención de este muchacho que la Biblia describe como el joven rico estaba en otro lado, no estaba en la persona de Jesús, no estaba en la persona de Dios, aunque él dice que cuando era pequeño guardaba aún todos los mandamientos, iba a todos los cambia tu mundo, no se perdía ningún encuentro, servía a eh, en donde había oportunidad para servir al señor pero ahora su cabeza está en otro lado y entonces cuando mi cabeza está en otro lado mi corazón está en otro lado y ya no amo a jesús y ya no amo a dios y su reino y las almas y las personas que no conocen a cristo viaje misionero ¿Qué es eso, pastor? Yo tengo tantos problemas. Si conocieras la miseria de Concordia, nunca te volverías a quejar de tus problemas. Los chicos pata ahí sin ropa, eh, tremendo lo que uno pudo observar en esos barrios periféricos de Concordia que hace las veces de la capital de Entre Ríos, aunque la capital es Paraná. Y entonces ahí nos damos cuenta que nuestro corazón estando en el primer amor, estando en Jesús, ahora deja de estar en él. Este joven eh, dice la Biblia que Jesús lo amó, pero el joven amaba más al dinero. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Cuánta gente le puede pasar mucho de esto que tenemos eh, que estamos mencionando la cabeza este joven la tenía en el dinero muchos arrancan la carrera cristiana sin dudar del amor de Dios pero en el camino aparecen otros amores puede ser el dinero puede ser un noviecito que no está en los caminos del señor y la persona cae en la trampa y dice eh, pero pastor no pasa nada yo voy a hacer que él venga a la iglesia y esta película yo la vi y por más que yo quiera que Jack no se muera en el Titanic la persona se termina yendo de la iglesia yo lo voy a convertir vos no podés convertir a nadie y caíste en una trampa y esa persona hizo que tu corazón dejara de amar a Dios y ahora tu amor está en ese novio que no ama a Jesús, que no tiene los valores que vos y yo tenemos y que nunca los tendrá. En segundo lugar no se puede tener dos amores, ahí dice que Jesús eh, nos advierte acerca de esta realidad, por eso es que Jesús tiene que estar encima de todo. Hay muchas personas como el joven rico, que aman a Jesús, pero también aman otras cosas. Y el problema es cuando estas cosas empiezan a competir con Jesús. Jesús lo expresa en Mateo 6, 24, de la siguiente manera. Porque ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es una advertencia de Jesús, no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque ahí eh, vamos a aborrecer a uno de los dos y terminaremos aborreciendo dos a la persona del señor que nos ha hecho tanto bien que fue la fuente de recursos y de prosperidad que hoy tal vez estás eh, disfrutando y que el reino de dios fue el que detonó todo lo que vino después y entonces ahí la biblia dice que pusimos a dios en el primer lugar y su justicia y todas las demás cosas vinieron por añadidura Dejando de poner a Dios en el primer lugar y su justicia es que las demás cosas dejarán de venir en nuestra ayuda. Pablo menciona ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 a otra persona que cayó en esta trampa. Su nombre es Demas y este hombre dice en segunda de Timoteo capítulo 4 verso número 9 al 10 le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas que hizo Demas me ha desamparado. En otras palabras, me dejó pagando, amando que amaba más Demas. Este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas en los primeros versículos del Nuevo Testamento, Pablo lo identifica como un discípulo fiel, como un líder emergente que tiene un profundo amor por Dios, por su obra, por su reino, pero en el camino el corazón de Demas comienza a cambiar y empieza a darle prioridades a otras cosas en su vida. De ser un hombre fiel, ahora se transforma en alguien fiel, infiel de ser alguien confiable para Pablo para su líder ahora comienza a gozar de desconfianza una vez que se pierde la confianza uno tiene que volver a empezar de cero para volver a ganarse la confianza perdí la confianza me aparté del camino del señor tengo que volver a ganarme la confianza empezando de nuevo y mostrando un profundo amor por la persona de Jesucristo. Demas abandona la misión, Demas abandona el propósito, Demas abandona a Jesús y Demas comienza a mostrar este escenario que puede ser una probabilidad en alguien que viene corriendo bien En alguien que ama a Dios con todo su corazón Y de repente aparece algo en escena Que lo lleva a dejar su primer amor Su gran amor por Jesús ¿Cuál es el resultado de alguien Que tiene la actitud de demás del joven rico? La amargura, la insatisfacción Mira cómo hay un común denominador en estos hombres que acabo de mencionarte que se replica también en la persona de judas judas era un apóstol judas estaba y tenía el privilegio de estar al lado del señor pero un día alguien le ofrece 30 monedas una millonada de plata y lo vende a jesús seremos capaces de vender a jesús Muchas veces nos hemos jurado y perjurado, yo no te eh, dejaré, yo iré hasta el fin de la tierra por ti, yo no voy a vender a Jesús, porque menos estamos vendiendo la fe, estamos vendiendo a Jesús horrifando el amor por Cristo, ¿sabes que la Biblia cuenta acerca de Esaú? Esaú era quien tenía la primogenitura, la bendición de Dios sobre su vida, tenía herencia doble, tenía una promesa de Dios sobre su vida, sobre sus lomos, pero de repente apareció otro amor. ¿Qué amor apareció? Un plato de lentejas. Mire, hermano, a mí me gustan las lentejas, pero ¿cómo voy a cambiar este amor por Cristo Jesús por un plato de lentejas habrás escuchado es capaz de matar a la madre por algo de dinero habrás escuchado es capaz de matar al hermano por algo de dinero seremos capaces de, de traicionar al Señor por alguna oferta que el mundo, el infierno o las circunstancias vengan a traerlos de ninguna manera, es ahí donde Demas estaba concentrado en los caminos del Señor Pero algo lo, lo distrajo y puso su atención en otras luces En tercer y en último lugar, nuestro único amor debe de ser Jesús Vuelvo a decírtelo, nuestro único amor debe de ser Jesús El libro del Apocalipsis, la revelación que hoy sorprendentemente estamos viendo el cumplimiento de todo lo que está escrito en este libro porque Jesús está viniendo a buscar una iglesia enamorada de él. El libro de Apocalipsis que tiene muchas figuras que a veces son difíciles de interpretar. En el capítulo 2, el verso número 4 Enfatiza esta idea y dice recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras El mensaje del libro es muy complejo pero una cosa es muy clara a lo largo y a lo ancho de todo el libro de Apocalipsis Volvete al primer amor, ama a Cristo con todo tu corazón Poné en él toda tu confianza, porque el tiempo del fin está cerca. Y ahí dice la Biblia que en el tiempo del fin vamos a estar los fieles en un profundo avivamiento. Yo voy a estar en el avivamiento, yo voy a estar en el despertar espiritual. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que muchos se apartarán de la fe. Y la Biblia da un triste escenario del tiempo del fin Donde la iglesia de los fieles Los que han perseverado Los que se han mantenido amando a Jesús Va a arder en un fuego increíble Con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas Pero dice la Biblia que también habrá otro escenario De personas que van a apostatar de la fe que habían servido al Señor, iban a los encuentros, no se perdían un solo cambio a tu mundo, estuvieron en los 100 días de evangelismo. Pero de repente algo cambió en su corazón y una trampa del diablo, una oferta irresistible hizo que su amor por Dios dejara de ser tal y se encendió otro amor, otra pasión, por el dinero, por un caballero, por una señorita Por el pecado, por el mundo, las luces, la fama, el éxito Y cuántas otras cosas Miren hermanos, ni siquiera uno de los apóstoles pudo resistirse a esto Ni siquiera un hombre como Demas que estaba al lado de Pablo Pudo resistirse a esto por eso tenemos que estar en guardia Tenemos que estar alerta Tenemos que tener mucho cuidado De cultivar constantemente nuestra fe Por eso es que nuestra atención Debe estar solo en la persona de Jesús Hablamos que la atención era la clave Mi cabeza está en Jesús Y si mi cabeza está en Jesús También probablemente mi corazón esté en Jesús y si mi cabeza está en Jesús Es claro y evidente Que yo no tengo otro tesoro en el mundo Mi tesoro se llama Cristo Mi tesoro se llama Jesús Yo puedo tener o no tener Y esto no me cambia la ecuación Pero tener o no tener a Cristo Me cambia la ecuación Me pierdo la salvación Me pierdo la vida eterna Me pierdo el propósito de Dios Que Él tiene para mí Hebreos 12, 1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Donde está tu cabeza, está tu corazón. Y yo quiero que mi cabeza y mi corazón estén en la persona de Jesús. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Lo estamos amando de esta manera a Jesús? Y luego dice amarás a tu prójimo de la misma manera. ¿Por qué 200 días? Porque amamos a la gente y queremos que todos tengan la oportunidad de oír y de saber que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué cambia tu mundo? Porque amamos a la Argentina y queremos que en cada rincón de la Argentina el nombre de Jesús se ha levantado y se ha proclamado el mensaje de salvación Por eso es que Él es mi primer amor Él es mi único amor ¿Dónde tengo la cabeza? ¿Dios tiene toda nuestra atención? ¿Tenemos un solo Señor? ¿O es que acaso ahora tenemos dos señores? ¿Es que Jesús es nuestro único amor? Esto es lo que vamos a declarar en este día Esto es lo que vamos a afirmar Él es nuestro gran y único amor Amén Vamos a ponernos de pie Vamos a adorar al Señor